0: Muito bom dia, está tudo preparado para mais uma edição do Visto de Fora, como sempre com a Olivia Bonamici e a Begonha Inigas, para o comentário dos temas da semana, como é habitual, também com o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos. Era bom dia.
1: Muito bom dia.
0: Bom, e pelo menos no desporto temos todos motivos de satisfação, não é? Porque as nossas seleções ganharam todas, pelo menos nesse aspecto está a começar bem o Mundial, não é? E da seleção portuguesa, o que é que acharam?
1: Eu achei, pronto, que ganhou. Portanto, parabéns a todo Portugal, não é? Mas foi uma vitória assim um bocadinho justa. A Gana não jogou nada mal, e acho que os jogadores portugueses têm de de ver que esta vitória foi muito justa e se preparar para jogar de uma outra maneira. O é?
2: que é que achaste, Olivia? Atirando a alegria, e mesmo assim não perdi a minha voz, o que, que, que... <risos> Tirando da minha alegria, não gostei nada do, do, do jogo de ontem, estou uh, bastante preocupado, mas vamos ver. Não gostei nada porque uma coisa que eu gosto no futebol é quando uma equipa tem um projeto de jogo. Neste momento, não sinto uh, nenhum projeto de jogo. Por exemplo, ao contrário da Espanha, que para mim foi a equipe que mais me impressionou na primeira jornada, mas cuidado também, foi contra Costa Rica. Mas na fotografia atual, uh, diria que a Espanha e a Inglaterra têm Neste momento, o melhor projeto do jogo e entre os favoritos de Outsiders Portugal, por exemplo, ganhou o mais importante, mas é pena que seja apenas um conjunto de individualidades e não ainda um coletivo. É mas que o que
1: acontece com Espanha é, é que são todos muito novos, temos um projeto de equipa, mas essa juventude depois pode ser negativa. Para no fim. Portanto, oh, não. acho que a nossa espera uma, um, um campeonato interessantíssimo.
3: Miguel Coelho, vamos então aos temas da semana. Vamos, sendo que mais à frente vamos ter de voltar ao tema do Mundial do Catar, porque temos de falar da polémica à volta da ida do Presidente da República ao jogo de estreia de Portugal, mas isso é lá mais para diante. Antes, vamos falar de Europa, porque recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet+. Plus.
3: E esta semana o Parlamento Europeu decretou que a Rússia é um Estado patrocinador do terrorismo, devido aos crimes de guerra que tem cometido na Ucrânia. Uma medida largamente simbólica, mas como é que viram esta decisão que acabou por não ser unânime? Begonha.
1: Pois eu acho que é uma decisão necessária, não é? Porque, sem dúvida, temos. Vamos ver. Está-se a pressionar a, a Rússia com o envio de, até agora de, de armamento à Ucrânia, mas como já decíamos semana passada, não se pode estar já, os países europeus eh, estão a chegar ao limite é? de, 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 de tanto envio, tanta ajuda econômica à Ucrânia, então agora se tende a atuar de um outro jeito então para mim, isto é o que se deve fazer, é? se deve chamar as coisas pelo seu nome, sempre vai haver algum grupo dentro do que eh, o Parlamento Europeu, que não vai estar e dentro do que a União Europeia, dos países que não vai concordar com isto e que vai ficar mais perto das posições, digamos, da Rússia. Mas é que temos de chamar as coisas pelo seu nome, sem dúvida. Eu concordo.
3: Em, uh, uh, no caso dos, dos eurodeputados portugueses, houve uh, pelo menos os dois do PCP que votaram contra. Tivemos também as abstenções do Bloco de Esquerda e de quatro uh, eurodeputados do Partido Socialista que uh, consideram que a resolução é inútil do ponto de vista do apoio à Ucrânia. Uh, a pergunta aqui, Olivier, é se a abstenção, neste caso, não é igualmente inútil?
2: Enfim, é a opinião deles, eu respeito as opiniões, eu não, não, não posso concordar em nada, mas é, são opiniões de, de, de eurodeputados e a democracia funciona assim. Uh, agora, tem pena por este decisão, porque uh, me parece -me óbvio, que dizer, um país que ataca civis, <risos> para aterrorizar a população, de facto, há suspeitos de, 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 de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. Só que para já não é uma resolução que vai pôr fim à guerra e não vai também instigar esta resolução, não vai instigar o, o, o conflito. Agora, é preciso ver que há muitos suspeitos, mas muitas, de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade. Estas palavras são, são muito fortes. Há tribunais, acho eu, não tenho dúvida, acerca disso, que irão se pronunciar sobre isto. Porque quando as pessoas, e há, dentro de, de alguns partidos políticos que consideram que isto, a guerra é a guerra, e mesmo na, na parte da opinião pública, que é a guerra é a guerra, e portanto isto acontece, este tipo de coisa, temos que ver que há justiça para isso que se pronuncia sobre isto. Vimos o que aconteceu com a, com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e não podemos pôr tudo no mesmo saco. Claro que uma guerra é uma guerra, mas depois, dentro da guerra, Uh, existem uh, situações uh, uh, claramente diferentes.
3: Há sempre a expectativa de que uh, no futuro mais ou menos longínquo possa sempre ser uh, possível. Okay. A fazer valer a justiça. O certo é que, ao nível da atuação perante a Rússia, a Europa também já está a debater um novo pacote de sanções a Moscovo. É já o nono pacote. O facto de já estarmos a discutir o pacote número 9, Begonha, não será prova de que enfim, este tipo de pressão das sanções não está a ter os efeitos pretendidos?
1: O pacote número 9 no nono mês é da guerra, Sim. não é? É que é incrível, não é? Não, é que, está, é que cá, continuamos, cá continuamos, é o que eu dizia, é o meu raciocínio de há um momento, é que se temos, já não se sabe que mais fazer, não é? Entretanto, Moscovo, a Rússia, Putin, neste caso, continua mais isolado do que nunca... Mas continua, como lhe ha ferido, que continua a atacar. E, para mim, o mais preocupante de tudo isto é que se sabe que ele está a preparar o envio de mais armas, de mais homens, por muito cansados que esteja a polémica que há na Rússia, é? pelo envio de homens e tal, mas... Ele continua e está a preparar toda a artilharia, não sabemos para quê. E então, estes novos pacotes eh, da União Europeia, eh, não sei o que é feito e que podem ter realmente, não, não sei.
2: Mas há uh, um ponto que eu achei interessante esta semana, foi um, um artigo que, que eu li sobre um historiador chamado Nicolás Mulder, que ele estudou e uh, todas as sanções uh, ao longo da história recente que foram adoptadas. E o resultado é que ele raramente funciona. Uh, raramente funciona porque, afinal, as sanções, não é castigam, claro, o povo russo, mas na base, na origem, as sanções deviam ter algum peso sobre a política russa. Ora, segundo Nicolas Nicolás Müller, que eu estudo muito bem tudo isto, mesmo durante a Segunda, antes da segunda Guerra Mundial na Alemanha e com a Alemanha e o Japão, as sanções só podem resultar, primeiro, quando elas uh, decorrem no período curto, e segundo ponto, quando, não são, uh, quando, quando são democracias. Por Porque quando as pessoas vivem na pele das sanções, eventualmente podem ficar revoltadas e podem dizer depois: vamos mudar o regime. Só que onde é que os russos, onde é que o povo russo, neste caso, pode mudar o regime? Portanto, as sanções, quando acontecem contra ditaduras e tudo isso, um, raramente funcionam.
3: A questão também é que o Ocidente não pode ficar de braços é, cruzados, é sim, não é? E, portanto, sim, sim. poderia tomar é algum tipo questão. de atuação. É uma escapatória. Com a guerra sem fim à vista, que é disso que se trata, temos assistido ultimamente a estes ataques sistemáticos contra estruturas essenciais na Ucrânia, como hospitais, centrais elétricas, estruturas de fornecimento de água e já se fala na possibilidade de uma nova vaga de refugiados ucranianos, agora com o inverno, a concretizar-se Haverá capacidade e tolerância, na vossa opinião, por parte eh, dos países europeus para responder ao novo êxodo eh, como aquele a que assistimos no início do conflito?
1: Ponto número um. Eu acho que o mais preocupante de tudo é o que está a acontecer com os próprios ucranianos, não é? No seu país. Estamos a falar de 4 milhões de pessoas sem eletricidade, que estão a passar um, um frio terrível. Imaginemos o que é o nosso dia a dia, o que poderia ser assim, não é? Pessoas totalmente isoladas e pessoas que lhes falta praticamente tudo, não é? E que estão assim desde há mais de nove meses ou nove meses. Depois, é, o que perguntabas? Eh, eh, nós estaremos preparados. E que temos de estar? É dizer, Europa. Estamos a falar de irmãos. Estamos a falar de europeus. Estamos a falar que temos de ser solidários. Então temos de estar preparados. Vou por cá um exemplo que acho que os nossos ouvintes vão perceber perfeitamente. Há uns dias, estava eu com a minha família eh, na zona de, de Alfama, eh, em Lisboa, e queríamos tirar uma foto. Uma menina muito bonita, por certo... E se Chegou a nós e diz que nos queria tirar uma foto muito amável. Até nos posicionou, nos diz, disse... Pensávamos que queria dinheiro, não é? Era tão amável, tão delicada. E começamos a falar com ela e agradecemos. Por certo, tirou umas fotos ótimas E diz, não, sou ucraniana. Mas não, não precisa me dar nada. O único que quero é que estes são solidários com o meu povo. E disse, isto é o mais importante de tudo temos porque temos de ser solidários não há mais não há mais a dizer
2: Mas sobre a, a Rússia sobre a tua pergunta que fizeste há pouco eu ia acrescentar que o que é terrível neste momento é que estamos a redescobrir que a guerra não é apenas não são apenas militares no, no terreno isso. e isso faz lembrar um pouco porque não nós aqui no estúdio ninguém tinha nascido na Segunda Guerra Mundial, mas sabemos que Londres foi bombardeado desta forma, que Leningrado também, na altura, foi bombardeado desta forma. E quando há novamente estas imagens possíveis, não é? De, está, de ficar sem água, sem tracidade e ao mesmo tempo ouvir os uh, bombardeamentos, pensamos sim, voltamos portanto a viver em algum, algumas situações uh, o que se viviu durante a, durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Não, e depois, que há é outra coisa que nós estamos a sofrer ainda que seja levemente, em comparação, muito, muito, muito levemente, em comparação com o que está sofrendo na Ucrânia, não tem nada a ver, as consequências desta guerra. Porque a nossa vida cambiou nos últimos meses, e está a cambiar, nos está a advertir. E então, economicamente e até socialmente, nos está a influenciar. Portanto, quanto mais solidários sejamos, melhor será para mas, todos. Eu,
2: Miguel vai ficar zangado comigo, mas queria acrescentar mais uma coisa. Ah, eu lhe Miguel <risos> uh, o, o, É a questão do, dos comentários que eu tenho ouvido ultimamente, uh, até sobre a questão do frio na Europa. Uh, a guerra na Ucrânia uh, É terrível, claro, na Europa Há pessoas que vão uh, Também sofrer com o frio E depois há pessoas que não vão sofrer com o frio Mas que vão ter que se adaptar E eu acho que é preciso ter algum cuidado não? É Quando hoje ouço pessoas Se queixarem que em vez de ter 18 graus Vão ter 17 ou vão ter que pôr um pequeno casaco uh, Uau Uau quando estamos ganhamos é uh, temos que ter nós temos que ter algum cuidado uh, com os nossos comentários europeus coração plano sem sem dúvida
1: porque nós nas nossas casas a educar os nossos filhos eu não me canso de repetir os meus filhos e se ouve este programa vai me dizer que é assim não me canso de repetir constantemente com o tema da comida com o tema de muitas coisas que eles pedem olha estamos em guerra há uma guerra e não podemos ter de, determinados comportamentos. Acho que todos temos de, devemos dar isso. Mas a verdade sentido.
3: é que uh, muitos continuam a ter uh, esses comportamentos, nomeadamente uh, ao nível da menor poupança energética do que aquilo que seria necessário. E sei que uh, há uma polémica em Vigo, justamente, begonha, uh, porque uh, a propósito de energia não se está a poupar tanto quanto seria desejável. O de que é que se trata, afinal?
1: Ai, ai, ai. Acho que muitos de nós, os nossos ouvintes do norte de Portugal, Sabem bem o que são as luzes de Natal do Abel Caballero, o alcalde, o presidente da Câmara Municipal de Vigo, não é? Diz que é a melhor, o melhor Natal do planeta. E que é o que fazia o Caballero desde dia 19 de novembro? Passado, eh, passado fim de semana, acendeu as, acendeu as luzes de Natal de toda a cidade. Diz que são luzes LED, mas são imensas luzes. A verdade é que a cidade está muito linda. não O único que vai fazer, em diferença com o ano passado, é menos uma hora de luzes. E então diz que ainda que se gaste mais vai ser muito bom para a economia dos comerciantes, da cidade, porque estão os hotéis cheios até depois do Natal. E as luzes não vão apagar... Até não vai acabar as luzes de Natal até dia 19 de janeiro. Então uma polémica brutal porque o resto das cidades espanholas e da Europa estão a poupar imenso com as luzes de Natal e este ano vão acender as luzes muito menos. Então, é apesar de uma
3: exceção porque, como É uma exceção,
1: não é? Mas parece que está que contra a corrente. Genericamente
3: as opiniões públicas europeias estão sensibilizadas nesse domínio. E, Sim. e já agora dizer também também precisamos um bocadinho de alegria nestes tempos tão controlados, Ah, pois controlados, é? a Vigo!
1: <risos>
0: Exatamente. Vayan a Vigo porque que a verdade
1: é a alegria, não falta, é? Eh? Estamos no Visto de
0: Fora com a Begonha Nigas e Olivia Bonamite e já a seguir vamos aos temas nacionais da semana, mas aproveito para lembrar que este programa que aqui fazemos sempre à sexta-feira é uma parceria da Renascença com a Euronet, a
3: Rede Europeia de Rádios, Euronet Plus. E por cá tivemos então a continuação da, da polémica sobre a ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Catar e também o Presidente do Parlamento e o Primeiro-Ministro já têm viagens marcadas para assistir aos próximos jogos da Seleção. São viagens que fazem ou não sentido em face das críticas de que o Catar tem vindo a ser alvo pela violação de direitos humanos. E como é que tem sido nos vossos países? Também temos este corrupio de estadistas e de governantes a caminho do Catar ou, ou nem por isso? Olivier.
2: Eu diria que são duas perguntas. Na segunda que a segunda em relação ao que acontece em França, a França, neste caso, é o cundo da hipocrisia, porque o ministro da Administração Interna que esteve no jogo de abertura, a partir será o ministro do Esporte, se a França apurar para os quartos de final, e será Emmanuel Macron para a meia-final. <risos> é completamente ridículo. Uh, em relação a Portugal, uh, eu, uh, eu, vou ser honesto, acho que o facto de ter passado pelo Parlamento acho uma decisão corretíssima e fruto de uma grande democracia. É a minha opinião uh, Em relação ao que diz Marcelo Rebelo de Souza Quando ele diz Mas que sabemos isto não É, a... é um erro de comunicação terrível diria Mais um após o que aconteceu Em relação à a... A igreja uh, Mas eu diria que é mais um Mas no entanto é preciso nunca esquecer o que, é que ele diz antes Também não podemos entrar na demagogia O que, é que ele diz antes, o Presidente da República O Qatar não respeita os direitos humanos É criticável portanto é preciso nunca esquecer o que ele diz antes, e portanto eu acho que eu respondi a uma parte da, da, da pergunta
3: E de Espanha, Begonha, como é que estão as ligações aéreas com o Catar?
1: <risos> pois, olha, funciona muito bem porque o rei Felipe VI, Felipe VI esteve precisamente acompanhando o primeiro jogo da, da seleção espanhola, esteve com os jogadores
3: E também foi muito e criticado a sobretudo lado esquerdo
1: E a família real espanhola é. tem, aliás, tem amizade com o Emir de Catar é? o Emir regalou o, o a rainha Letícia uns eh, brincos maravilhosos de diamantes, não há muito tempo da menorquia espanhola olha, com as Arábias são, é, enfim, são, são antigas é, sim, e muito sim, bem conhecidas bastante bem conhecidas sim. mas eh, é verdade que em Espanha uhum. não, não, não houve tanta polêmica como cá, porquê? Porque tínhamos a polêmica da lei Sí, sí, uma lei contra pronto a violência doméstica contra eh, a Double mulher sexual. e abusos sexuais que está no parlamento a, a, a que ser as opiniões de, de pronto de uns e de outros portanto realmente esta viagem do rei de Espanha a Qatar, no, em qualquer outro momento teria sido uma polêmica bombástica. Mas neste caso, Acabou ficou um bocado de plano. lado. Sim, sim, sim.
3: Sendo que esta questão da violação de direitos humanos não é exclusiva do Qatar, não é? Apesar de, claro, o Campeonato do Mundo de Futebol ter dado uma visibilidade extraordinária a esta hum. realidade mas não é exclusiva do Qatar, e ainda esta semana, para nos centrarmos no que a Portugal diz respeito tivemos uma operação policial contra uma suposta rede de tráfico humano e de exploração de centenas de trabalhadores estrangeiros no Alentejo, não estamos a falar em Doa, estamos a falar em Beja e em Cuba, e trabalhadores que viveriam em situação de semiescravatura A minha pergunta Olivier é se, será que enfim, além de proclamações sobre o que se passa noutras paragens mais longínquas não deveríamos começar por dar mais atenção ao que temos aqui dentro de portas.
2: É evidente, isto é, isto é escandaloso, é uma das raras vezes que eu de vergonha, mas vergonha de viver aqui, uma das raras vezes, não? é quando vejo isto. Isto é, revolta-me. Revolta-me porque uh, eu acho que há, lim... há, há limites, não é? Depois eu, quando eu ouço o argumento que, que ninguém quer, quer trabalhar ou que o azeite, sim, o azeite é mais caro, se não é Então, nos casos, nós fomos consumir menos azeite. Então, neste caso, eu não quero consumir azeite, eu não quero consumir uh, fruta, uh, não sei qualquer que era, uh, à custa de pessoas que estão a ser explorados como escravos. Mas o que é isto? E depois, além disso, há quantos anos que estamos a ver isto? Por que cada empresa assim não é investigada mesmo? Por que não há mais controle sobre isso? Sabemos desde cada 10 anos e toda a gente fecha os olhos. Porque mais ou menos isto. É claro que fiquei contente quando vi que finalmente lá há esta operação. Mas isso já começa a ser, quando o, o fazer paralismo com o Catar, quando alguns países asiáticos <coughs> ou africanos às vezes gozam um pouco connosco, a dizer: Mas quem são vocês? Quem são vocês? Para dar uma que... Olha, bem, nesta semana eu, eu, eu esta semana senti vergonha.
1: Mas eh, lembrem, eu acrescento que estavas a dizer mais coisas. Lembrem que a, exatamente estávamos em no pior pico da pandemia, acho que foi 2020 ou 2021, quando houve já em Odemira... A 2021, classe, sim. 2021, as detenções, precisamente, de todos estes trabalhadores eh, hum. ilegais eh, e, com, eh, precisamente, saíram à palestra todos estes casos de escravatura. Mas vamos ver, que aconteceu eh, nestes dois anos? Não aconteceu nada. As pessoas que vamos, habitualmente, eu vou habitualmente eu demira, sobre todo a Demira, sobretudo a Sambuseira do Mar, perto de Sambuseira do Mar, ao pé, há imensos, 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 imensos eh, estufas... Eh? onde trabalham, quem, quem trabalham? Este tipo de hum. trabalhadores. Mas
3: ainda esta semana, na sequência deste caso do Alentejo, ouvimos aqui autarcas, nomeadamente da freguesia de uh, Vila Nova de Mil Fontes, justamente sim. do Conselho de sim, sim, sim. E uh, o autarca dizia que há anos e anos que uh, contactam as autoridades a, a, a denunciar casos de suposta escravatura ou semi-escravatura sim. Sim. naquela zona do país. Como é que passam uh, os isso anos é, com tantos milhares de é estrangeiros a viver e trabalhar nestas condições em Portugal isso e não é... haver atuação? Isso é o que me pergunto
1: e o que devemos eh, dizer aqui. Porque, neste caso, as pessoas que conhecemos, Vilanova de Mil Fontes, São do Mar, sabemos como é que esta, estas pessoas eh, moram, às vezes, em, em apartamentos mínimos, eh, 10, 15, 20 pessoas as pessoas que alugam, proprietários que alugam estes apartamentos. Se sabem as condições, todos sabem. Eh, os vizinhos de, destas vilas sabem eh, onde que moram estas pessoas, como é que trabalham, em que condições. Mas alguns deles são os proprietários destas estufas eh? e de e, e destas empresas para as que trabalham estes trabalhadores. Portanto, aqui o importante é que entre todos se procure uma solução. Não podemos estar cada dois anos eh, que saiam reportagens na televisão ou nas rádios hum. ou nos jornais, e todos a dizer ah, ah" e, mas, e não fazer nada. E,
2: e depois vamos. Uh, uh, o, o argumento que é insuportável de ouvir é quando uh, alguma destas pessoas Dizem, ah, mas os portugueses não querem trabalhar. Mas espera aí, há uh, uma coisa que eu não estou a perceber aqui, que é vamos imaginar que não há um português, um, que não quer fazer este tipo de trabalho duro. Neste caso, o okay, quê? Vamos recorrer a imigrantes. Até lá, que eles existem, são os ciclos, não é? Não acontece apenas em, acontece apenas em Portugal. Mas então, neste caso. Pergunto eu, então, mas se um imigrante trabalha, por que não é, ele não é pago no ordenado mínimo português? Não, não estou, é, não, é que não estou a entender. É, e por isso eu sou favorável a uma fiscalização brutal, mas é várias áreas, são as minhas opiniões, eu para fiscalizar mesmo a grande. É, porque eu acho que já chega, esta questão da, da falta de. de, de olha, vou dizer uma coisa rapidamente para terminar: um dia estive no Algarve, num restaurante, é, muito bom, por acaso, é, e eram todos, eu vi. Eram todos imigrantes uh, na mesa Não me choca Mas depois eu falei com um deles Como é que ele vive então Mas o restaurante de fato Quanto é que ele ganha? Ele nem é declarado Para ganhar o mínimo português né? Portanto é lá que... Este sistema aí Este sistema Porque nem favorece o, a, a dignidade humana e nem favorece a economia, nem favorece o processo de integração dos migrantes.
3: E, e o facto é que Portugal precisa cada vez mais de mão de obra estrangeira porque ainda Exato, esta semana tivemos claro. a, a divulgação dos números finais do censo de 2021 e, e confirmam a diminuição e o envelhecimento da população portuguesa uh, que de resto nem o aumento da população estrangeira tem conseguido inverter. Como é que viram os números que foram divulgados e, e como é que olham para a incapacidade para inverter também este declínio demográfico em Portugal que tem, já não é de hoje?
1: tem, de, tem tem a ver, porque não nascem crianças. Há, há quantos anos está a dizer que o primeiro de tudo é que os governos ponham em marcha, e entre os seus programas eleitorais, mas a sério, políticas em prol e em defesa da natalidade, da família, ajudas eh, aos mais trabalhadores, conciliação laboral. Porque, além das ajudas, é muito, muito importante a conciliação, que, por exemplo, as mães, os pais, se a ter meia jornada, por exemplo. Ajudas, subvenções, é? como fazem outros países. Isto é fundamental. Se não houverem as condições necessárias para isto, não vão nascer mais crianças. Então, nem sequer com a migração, com os migrantes, vamos conseguir é? ultrapassar e conseguir ter números positivos, <coughs> de natalidade. Portanto, esta é a base, mas eu vejo que os diferentes governos, desde que eu conheço Portugal mais de, de perto e, e moro em Portugal, não há realmente políticas em condições em defesa da família.
3: Olivier. Bom, com
2: o para pouca coisa acrescentar, dizer que se quando o, o governo, este e os anteriores, ajudam às vezes... Uh, as pessoas, por exemplo, estrangeiras, se instalarem em Portugal pagando menos impostos, porque isto vai relançar a economia, acho muito bem, como sempre, mas depois esquecemos do essencial e, de facto, um, quando um subsídio, um, um abono, aliás, de família, dá apenas para comprar para as pessoas mais uh, desfavorecidas um pacote de, 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 de fraldas e uh, só um litro de azeite e tudo isso, lá está. Mais uma vez, é uma questão de dignidade humana.
3: Sim, já que falámos de violação de direitos humanos, viver na pobreza ou ter quase metade da população a viver na pobreza também é uma forma de violação de direitos humanos, diria eu. Ora, sim, mu
0: claro. Muito bem, faltam 12 minutos para as 11, está na hora do índice de Vamos ver se a Begonha e o Olivia acertam esta semana. Sim,
3: porque precisamos
2: sorrir um pouco, não?
3: É, são só, só temas vamos, graves. Vamos, vamos. Os temas estão pesados, não é? Exato, são.
0: Vamos lá embora. Portugal! Índice. De tu Ora bem, isto não tem nada que saber, o objetivo é descobrir o significado de uma expressão portuguesa. O prémio desta vez é uma viagem ao Catar.
3: Eu não quero, podes ficar com ela. <risos> não é nada, não é nada,
0: estou a brincar. Sei que até preferem ficar a ver os jogos no sofá, não é? O
3: silêncio deles foi demonstrativo. <risos> <Exato>. <risos> Bom, isto, atenção,
0: já é uma pista. Queremos que nos digam o que quer dizer andar a fazer cera.
2: Ai, nunca ouvi eu sei que aqui é andar a
1: fazer
2: cera é andar é andar a fazer é andar ficar no mesmo sítio durante bastante tempo não
1: eu acho que andar a fazer não anda longe, cera não, não, longe. Não, 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 não. é ficar colado não, num sítio não andar a fazer cera é quando estás assim a a, a a falar muito bem de alguém mas para conseguir algo não, não. isso é manteiga <risos> é <passar> manteiga <risos> Muito Escorrega
0: bom. na mesma, mas é manteiga <risos> Bom, já vi que não... o Olivier não esteve muito longe Porque andar a fazer cera é ficar sem fazer nada Ser preguiçoso Ou quando alguém não ata nem desata Diz que está a fazer cera hum. Por exemplo, no futebol, quando há aqueles jogadores que ficam no chão A fingir lesões para queimar tempo Pode dizer-se que estão a fazer cera ah, okay, okay, okay.
1: Mas nós não andamos a fazer cera <risos> não, não, é, não é nada disso <risos> <A> Manteiga-se <sim>. Índice <risos>
0: De tu calidades. faz a, a, aquela ideia do, do, do italiano que recebe um ministro português. E, e de repente o ministro italiano diz para o português Buonasera E ele diz Buonasera é que até já escorreguei <risos> Bom, vamos ao positivo e negativo da semana Começamos pelo negativo
1: O negativo agora tenho-me de pôr um bocado mais séria E é, é como é que estão as nossas substâncias médicas Mas não falo só de Portugal Estou a comparar também com a Espanha E com França E, co e com a França, é, sim, é, Que é o que está a acontecer? Estão totalmente saturadas Mas com quê? o com que? É, saturadíssimo Estão ao limite de capacidade Na, na Galiza, por exemplo As substâncias médicas Estão nestes dias no limite Em, em muitas comunidades autónomas españolas também, até a protestos Dos médicos, mas aqui em Portugal também Temos imensas aqui passou, mito.
0: Aqui passou. E então,
1: olha que acontece, não estamos em pandemia mas, a ver, eh, isto tem muito a ver com os eh, pronto, o que aconteceu com a pandemia e a falta de investimento não é? Claro. e então, olha, isto é uma mensagem muito clara também para os nossos governantes
2: O teu negativo, Bem, O negativo é muito mais leve, uh, mas tem a ver com, com este Mundial, e não é a primeira vez que eu vejo isso, eu sei que também existe em outros países, mas eu vou investigar se acontece tanto nos outros países, mas isto ainda não investiguei mas eu não suporto nos Mundiais nos Europeus o delay ou seja, o atraso que há entre o som E a imagem quando estamos a ver o jogo de futebol Por exemplo, ontem estive a ver o jogo de futebol Com os amigos da televisão er, Os vizinhos meus estavam a ouvir a Rádio Renascença O que é... Er, não foi, é ótimo ouvir a Rádio Renascença Mas é, é terrível é Quando estás a ouvir um jogo de, A ver a televisão, um jogo de futebol Tem sempre dois vizinhos que estão a ouvir a rádio E que gritam golo 20 segundos! 20 segundos! Olha, meu querido não deixa me dizer que é claro até entre operadores é claro. de televisão há diferença. O meu em de cima não, as é umas primeiro por eu <risos> Não, 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 mas, é assim. Outro é assim, dia havia alguém que ouvia a Renaissance, outra pessoa, a TSE, depois a SIC e a RTP a Sport TV. Estou eram quatro assim, pessoas não, a não. gritarem uh, com segundos diferentes. Terrível. Bom, vamos ao positivo, muito, muito
0: rapidamente. Olha, por o favor. positivo
1: a ver se podemos gritar e temos uma final entre Portugal e Espanha, não é? Porque começamos realmente muito bem o Mundial, ainda que, pronto, criticamos um bocadinho o jogo de Portugal, mas entramos a ganhar España, Portugal e também a França mas pronto aqui falo de España e Portugal e depois eu vou falar de uma notícia muito positiva, pelo menos para mim é que por primeira vez em 30 anos España vai ter dois astronautas e uma delas, atenção é uma mulher Portanto, estamos muito satisfeitos e acho que isso demonstra, e é o que a mim me serve para demonstrar aos meus filhos, que as mulheres também somos muito inteligentes e temos muita valia.
2: O teu positivo, Oliveira? O o que na semana passada eu falei do negativo, que era é o clube em Portugal, que, que eu não, não gosto, apesar de o respeitar, porque faz parte da cultura do país. O que, é que eu gosto aqui, no que diz respeito à seleção nacional, é a forma como ela é vivida lá fora. E tem a ver, como é evidente com a imigração portuguesa. É. Uh, e ontem, por exemplo, a minha filha, que é uma imigrante em França, minha filha é portuguesa, uh, claro, com raiz francesa, mas lá está. Ela, às 6h20 da tarde, uh, enviou uma mensagem, e ela não gosta muito do futebol, não gosta, uh, mas enviou uma mensagem, vamos lá, Portugal, e... Uh, Achei bonito, porque de uma forma geral os portugueses da forma respe do ele de ligação como é normal com a seleção nacional isto será é muito positivo de semana. É com quem é vai com
1: Portugal ou com França? Com, com, os, os, dois. Portugal, ah, com os dois,
2: com Portugal, os dois, com os, dois com os dois, obviamente. Lá. Bom, Primeiro temos de terminar. terminar Olivia Begonha Miguel, muito obrigado,
0: bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana. É.